0: Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und vom Börsenpaket in Frankfurt Sascha Flach von ICF. Außerdem hören Sie diesmal Andreas Hürkamp, Leiter der Aktienstrategie der Commerzbank, mit seiner punktgenauen Jahresprognose von 13.700 Punkten, Kapitalmarktanalyst Christian Henke von IG mit Chartanalysen zu DAX und Bitcoin, Vormanager Wolfgang Matejka zu den Rekordkursen an den Börsen, zu den Jahreszahlen der deutsche konsum und der deutschen industrie Reed ceo Rolf Elgeti und mit einem Jahresrückblick auf die EZB-Politik Andreas Scholz von der DV Euro Finance Group. Die ausführliche Version dieser Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio App. Einen neuen DAX-Rekord kann ich an der Stelle leider nicht verkünden. Aber wir waren bis auf ganz wenige Punkte dran. Der DAX ist kurz vor dem Allzeithoch abgedreht. Typische Höhenangst. Es kam ein überraschend guter IFO-Index, der befeuerte die Kurse. Aber auf der anderen Seite war es auch Hexensabbat. Und somit war sowieso mit Bewegung zu rechnen. Nach oben, aber auch nach unten. Mit der schwachen Wall Street gab der DAX dann alle Gewinne ab. Am Schluss blieb sogar ein Minus. Minus 0,3 und 13.631 Punkte. Der ATX in Wien schloss bei 2.714 Punkten mit minus 0,4 Prozent.
1: Sascha Flach ist mein Name und ich arbeite für die ETF-Bank hier auf dem Parkett in Frankfurt und wir betreuen über 600.000 Zertifikate.
0: Und wir starten wie immer mit dem DAX. Der DAX hat mehr als nur dran geschnuppert. Das Allzeithoch war wirklich schon zu spüren gewesen, aber eben nur fast erreicht. Sascha, Weihnachtsrally im harten Lockdown. Da kann man sich schon mal fragen, wie das eigentlich sein kann. Was ist da los bei euch? Seid ihr in Feierlaune oder was?
1: Das kann ich hier nicht beantworten. Also was der DAX hier macht, das ist schon sensationell. Also ich meine, wir waren im Alltime-High bei 13.800 Punkten. Da war die Wirtschaft anders. Da hatten wir keinen Lockdown, da hatten wir keinen Covid. Da waren die Umsätze da. Aber was soll man sich gegen den Markt stellen? Wenn der Markt sagt, wir stehen bei 13.600 derzeit oder 13.670 Punkten, kann man nichts machen.
0: Und wenn dann jetzt das Allzeithoch heute geholt wird, hast du dann überhaupt noch jemanden zum Feiern oder bist du da alleine am Parkett? Der Lockdown ist zwar hart, aber irgendwie ist er ja doch ein bisschen anders geartet als beim letzten Mal. Das muss man ja auch sagen.
1: Ja, das stimmt, aber wir sind hier aufgeteilt. Wir haben Leute im Homeoffice, wir haben hier Leute vor Ort und wir haben noch Leute bei uns im Notfallbüro. Also von daher, wir sind breit aufgestellt. Von der Seite kann nichts anbrennen.
0: Und von Panik kann diesmal auch keine Rede sein, der MDAX Überhaupt. über 30.000, der Dow Jones inzwischen weit über 30.000, auch der Bitcoin knackt verrückte Marken, erst die 20.000. Da war ja beim letzten Mal abgeprallt oder immer wieder abgeprallt, diese 20.000, diese runde Marke und seitdem geht es weiter, immer weiter nach oben. Gestern hat jemand aus der Branche zu mir gesagt, der Kryptogeddon bricht über uns rein, das kann man so sagen, <lacht> oder? Den, den spürt ihr auch.
1: Natürlich, also wir haben ja halt verschiedenste Produkte auf dieses Underlying und von daher da sind wir schon mit dabei. Es wird halt immer schwieriger zu handeln, weil solche Sphären hat man auch noch nicht gesehen und auch noch nicht im Auge gehabt. Und für die Emittenten wird es dann halt auch immer schwieriger, beim Hedging und da anständige Preise zu stellen. Aber bis jetzt läuft der Run noch und ich meine, mein Gott, es gibt Leute, die reden schon von 100.000 US-Dollar.
2: Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Christian Henke. Ich bin Senior Market Analyst bei IG in Frankfurt. Bleiben wir erstmal hierzulande. Bleiben wir in Deutschland. Da sehen wir, der DAX auch hat jetzt wichtige Widerstände überwunden. Und jetzt aber natürlich, jetzt wird es erst richtig interessant, weil wir... Beim DAX, wie auch bei vielen Indizes in Europa, das Allzeithoch zwar schon in Sichtweite haben. Das heißt, wir können das Allzeithoch schon fast förmlich greifen. Und da liegt natürlich jetzt aber auch ja schadtechnisch betrachtet letztendlich die Krux. Das Allzeithoch muss letztendlich überwunden werden, damit wir nicht nur das Vor-Corona-Niveau wieder erreichen, sondern letztendlich auch mal das Tor nach oben aufstoßen und bei unserem in letzten Interview vor einigen Wochen habe ich ja auch schon erwähnt, dass der DAX auf Quartalsbasis, also wirklich schon ein sehr langfristiges Schadbild, das Big Picture, hier das Rekordhoch aus dem Jahr 2017 bei 13.530 circa bis Ende dieses Jahres überwinden muss. Aktuell sieht es danach aus, aber interessant ist der Schlusskurs am letzten Handelstag dieses Jahres. Liegen wir drüber, war es das, dann haben wir es geschafft, wir können das Tor aufstoßen und dann dürfte dann also die 14.000-Punkte-Marke nur das erste Ziel sein. Andreas Hürkamp, Aktienstratege
3: der Commerzbank.
0: Was für ein Timing für unser Interview. Neues Allzeithoch im DAX? Naja, so ganz haben wir es noch nicht, aber kann sein, dass das während unseres Gesprächs oder kurz nach unseres Gesprächs noch heute vielleicht auch erst demnächst geknackt wird. Wir sind nah dran, wurde aber auch mal Zeit, oder? Alle anderen haben ja schon vorgelegt, Wall Street, Nasdaq, auch der MDAX. Ist es nur konsequent, wenn der DAX jetzt auch nachlegt?
3: Ja, das ist schon. Die US-Börsen haben ja die letzten Jahre immer den deutschen Aktienmarkt abgehängt, weil der Gewinntrend in den USA ja auch viel, viel dynamischer ist, insbesondere für us technologie -Aktien. Aber normalerweise ist es schon so, wenn die US-Märkte neue Allzeithöchstände machen, das ist die Leitbörse der Welt und die zieht mittelfristig die anderen Märkte mit nach oben und davon profitiert natürlich derzeit auch der deutsche
0: Aktienmarkt. Sie sind ja einer der Analysten, die sich am Anfang des Jahres trauen, eine Prognose für das Gesamtjahr zu geben, auch in Zeiten wie diesen. Das ist für uns immer super im Rückblick. Wir können einfach die Zahl mit der abgleichen, die auf der Kurstafel steht. Sie haben bei uns im Interview am 10.01.2020 gesagt, dass Sie ein Jahresziel haben im DAX von 13.700 Punkten. Das Jahr ist jetzt noch nicht ganz vorbei. Wir können uns nicht den Schlusskurs anschauen, aber ich nehme einfach mal den heutigen. Kurz vor Weihnachten, ich habe gerade mal drauf geschaut, 13. 13.701 Punkte sind es jetzt mhm. gerade. Wow, da kann ich ja nur gratulieren. Das ist wirklich eine Punktlandung. Also jemand, der in seiner Prognose um einen Punkt daneben lag. Jetzt sind es 13.700. Sie treffen genau den richtigen genau. Kurs. Herzlichen Glückwunsch.
3: Ja, da hätte man das machen müssen. Der André Costolani, der hat das ja damals gesagt: Wenn man mit Aktien handelt, man soll die Aktien kaufen und dann Schlaftabletten nehmen und gar nicht mehr draufschauen und dann nach zwei, drei Jahren mal schauen, was draus geworden ist, hätte ich dieses Jahr wahrscheinlich dann auch machen müssen. Ich hätte einfach dann im Januar sagen müssen, okay, bis zum Jahresende melde ich mich auch gar nicht mehr, weil ich muss gestehen, was innerhalb des Jahres passiert ist. Das habe ich natürlich in keinster Weise so kommen sehen. Also ich hätte mir niemals vorstellen können, dass der DAX im Jahresverlauf auf ja fast 8000 Indexpunkte einbricht und auch diese ful fulminante Erholung hätte ich eigentlich nicht für möglich gehalten. Aber tendenziell war, war für mich ja immer so das Bild, solange die Notenbanken so expansiv weitermachen, werden die Aktienmärkte halt von der Tendenz her auch weiter steigen. Und deswegen hatte ich dann ja auch gesagt, halte ich dann so Niveaus von ja, fast 14.000 für 2020 für möglich.
4: bis gut, Wolfgang Matejka von und Partner Asset Management.
5: Herr Matejka, aus deutscher Sicht möchte ich Sie begrüßen mit einem frohen Lockdown nach Österreich. Wie ist denn die Corona-Lage jetzt vor Weihnachten in Österreich? Welche Einschränkungen gibt es denn bei Ihnen?
4: Ja, also wir sind derzeit noch in einem Soft-Lockdown da. Die, die Geschäfte, Handel hat offen. Allerdings, die Vorzeichen verdichten sich, dass wir ab 28. wieder einen harten Lockdown eingehen werden und damit das deutsche Schicksal brüderlich teilen werden.
5: Ja, das Wortspiel mit froher Lockdown war ja Absichts. Wir in Deutschland sind im Voll-Lockdown, also alle Läden haben Zusperrstunde ab 21 Uhr, auch an Weihnachten. Die zweite Corona-Welle rollt über die Hälfte des Globus und gleichzeitig haben wir ein Allzeithoch nach dem anderen an der Wall Street. Staut schon zu über 30.000, Nasdaq. Selbst der DAX steht kurz vor seinem Allzeithoch. Warum sind die Kurse so hoch?
4: Die Gründe liegen einerseits logischerweise im Lockdown begründet, der jetzt Zeit für Musse und auch für Perspektive bietet. Andererseits die Hauptgründe liegen in den Finanzhilfen der einzelnen Staaten begleitet durch die Notenbanken, die jetzt auch in Verbindung mit dem zugelassenen Impfstoffen eine Art Durchblick durch die aktuelle Lockdown-Situation ermöglichen und erlauben und damit auch nicht nur das Prinzip Hoffnung in sich tragen, sondern auch das Prinzip Wachstum adressieren, das ja und das ist, glaube ich, die große Revolution, die wir 2020 haben, auf ein Vergessen der Schuldenbremsen getroffen hat, nämlich die. Finanzmärkte erkennen, dass die Politik bereit ist, Wirtschaftswachstum auch unterstützen zu wollen, durch eben diese Finanzhilfen und das ganze und das macht den 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 Sexappeal aus und da reagieren logischerweise die Börsen als erstes.
0: In den USA wird in Kürze die Notzulassung des zweiten Impfstoffs erwartet, der Impfstoff von US-Firma Moderna. Der BioNTech-Pfizer-Impfstoff ist bereits zugelassen. Vizepräsident Mike Pompeo hat sich gerade medienwirksam damit impfen lassen. Ebenfalls ausstehend sind die Q2-Zahlen von Sportartikelhersteller Nike. Im DAX gehören zu den stärksten Gewinnern Continental, Henkel und Siemens. Bei letzteren kamen Gerüchte auf, dass das Geschäft mit Sortiertechnik für Briefe, Pakete, Gepäck und Luftfracht verkauft werden soll. DAX-Verlierer waren unter anderem die Deutsche Wohnen, Adidas vor den Zahlen von Wettbewerber Nike und die Münchner Rück. Hier hatte die europäische Versicherungsaufsitz IOPA verkündet, dass Unternehmen der Versicherungsbranche bei Dividendenzahlungen in der Corona-Krise weiterhin zurückhaltend sein sollen. Bitcoin.
5: Auch im Rekordmodus. Bitcoin hatte nicht nur die 20.000er-Marke übertroffen, sondern auch die 23.000. Warum hat Bitcoin so einen Lauf?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Da gibt es bestimmt auch fundamentale Nachrichten, wo also auch Kollegen von mir, die halt natürlich auch den Bitcoin fundamental, vielleicht sofern man ihn fundamental beobachten kann, natürlich vielleicht auch besser sagen können. Klar, natürlich eine Meldung, soweit ich da richtig liege, war natürlich auch das, wie zum Beispiel auch bestimmte Bezahldienstleister natürlich auch sagen, okay, wir bieten jetzt in Kürze auch die Kryptowährung als, als Währung an. Letztendlich, Fakt ist aber, und ich konzentriere mich da wirklich nur auf den Kursverlauf und fundamental lässt sich der Bitcoin sehr schwer analysieren. Die technische Analyse, die funktioniert bei den Kryptowährungen sehr, sehr gut. Fakt ist, der Bitcoin ist nach oben ausgebrochen und auch der Sprung über die 20.000 US-Dollar-Marke, das heißt über eine runde Zahl, über eine psychologische Marke, das war der Trigger, das war letztendlich das Kaufsignal. Und wenn wir uns mal anschauen, wie letztendlich in den vergangenen Tagen der Bitcoin durchgestartet ist, da wird es einem schwindlig. Und darin sehe ich natürlich auch eine Gefahr.
6: Was er geht hier? Vorstandsvorsitzender Deutsche konsum
0: rita Ihr Geschäftsjahr war beendet, bevor dieser neue Lockdown losging. Mietausfälle sieht man in dieser Bilanz ja sowieso nicht, ganz im Gegenteil. Mieterlöse um 34% gestiegen auf 56,2 Millionen Euro. Jetzt muss man ja sagen, Mietwachstum kommt bei Ihnen auch eigentlich immer aus Objektzuwachs. Ist ja eigentlich auch eine ganz einfache Rechnung. Wer mehr Objekte hat, der hat auch mehr Miete, ganz einfach. Ist das das, was wir da hauptsächlich sehen oder haben Sie auch im Corona-Jahr die Mieten erhöhen können?
6: Also wir haben Tatsächlich die Mieten leicht erhöhen können. Wir haben also nicht dramatisch, sondern in Ring von 0,9 Prozent. Das sind einfach tonusmäßige Anpassungen, die völlig unabhängig vom aktuellen Umfeld stattfinden. Darüber hinaus haben wir einen Teil des Mietwachstums, kommt daher, dass wir. Leerstandsflächen abgebaut haben. Das heißt, wir haben also mehr vermietet als im Vorjahr und generieren natürlich dadurch mehr Miete. Und dann haben wir in der Tat auch mehr eingekauft. Und das alles zusammen führt dazu, dass sich unser Mietkatalog gesteigert hat im Vergleich
0: zum Vorjahr. Wie ist es denn mit Zukäufen in diesem Corona-Jahr? War das einfacher oder schwieriger? Sie wollen ja gut und günstig kaufen. Wie entwickelt sich sowas in einem Jahr mit einer solchen Pandemie und einer solchen Krise?
6: Die Kurzversion wäre genauso wie im Vorjahr. Die längere Version. Wäre ein bisschen wie, auf der einen Seite ist natürlich die Unsicherheit groß und äh, das führt eigentlich dazu, dass man normalerweise dann günstiger einkaufen kann. Das hat es bei uns aber nicht so wirklich gegeben, weil die Investoren am Markt sehr schnell festgestellt haben, dass die Asset-Klasse Fachmarktzentren, Supermärkte und so weiter doch eine sehr risikoarme und stabile Asset-Klasse ist. Das heißt, wir, wir sehen hier auch durchaus gestiegenes Investoreninteresse, was zu teilweise sogar steigenden Preisen führt. Und steigende Preise im Markt sind für uns natürlich Segen und Fluch zugleich bedeuten ja, dass das, was wir haben, mehr wert ist. Aber gleichzeitig wird es schwieriger zuzukaufen. Das, Im Moment hält sich das noch gut die Waage und wir können gut agieren.
0: Aber ist das denn tatsächlich ein so sicherer und stabiler Markt? Das wird ja in diesem Jahr in Frage gestellt. Hätte man vor einem Jahr noch für unmöglich gehalten, dass jemand mal so eine Frage stellt. Aber wir haben ja nachhaltig anhaltenden Online-Shopping-Trend. Wir haben über diese Stay-at-home-Aktien in diesem Jahr immer wieder gesprochen. Man spricht von bald leerstehenden stehenden Einzelhandelsimmobilien, Innenstädten, Einzelhandel, der nur noch online stattfindet und so weiter. Also mal ganz provokant gefragt, erleben wir gerade das Ende des stationären Einzelhandels und Sie setzen vielleicht sogar aufs falsche Pferd? Das
6: natürlich. Ich glaube das nicht. Ich glaube, die Punkte, die sie anbringen, die sind alle valide, aber die betreffen so gut wie gar nichts unser Segment. Ich glaube, die kritischen Segmente sind eher so die, die Fußgängerzone und so die kleineren Shoppingcenter. Was wir sehen, ist ja zumindest auch bis jetzt, trotz der Krise, trotz Covid-19 und trotz E-Commerce und so weiter, sind ja die Flächenumsätze, die sind ja gestiegen in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr und sind heute auch auf einem höheren Niveau als also vor dem ersten Lockdown zum Beispiel. Also die haben sich nicht nur erholt, sondern sind wieder auf den normalen Wachstumspfad zurückgekehrt. Das heißt, zumindest Stand heute muss man ganz klar sagen, dass der Lebensmitteleinzelhandel und auch der verwandte Handel dazu, also die Fachmarktzentren, dass die überhaupt unterm Strich überhaupt nicht betroffen sind, was mögliche Umsatzeinbußen angeht. Häuser also Gethim, Vortragsvorsitzender der Industrie REIT.
5: Die Deutsche Industrie REIT ist spezialisiert für Gewerbeimmobilien wie Bürogebäude oder Gewerbeparks und eine nicht mehr ganz wegzudenkende Größe in der Branche in Deutschland. Heute ist bei Ihnen der Tag der Jahreszahlen 2019-20. Beginnen wir mit dem wichtigsten Jahresüberschuss in Höhe von 50,8 Millionen Euro. Deutsche Industrie REIT AG, REIT betont kurzen Ausflug ins Steuerrecht. REITs sind verpflichtet, 90% Prozent ihres Gewinns als Dividende an die Anleger auszuschütten. Der Anleger erhält also immer eine Mindestausschüttung. Die Dividende unterliegt quasi nur der Kapitalertragssteuer. Körperschafts- und Gewerbesteuer fallen nicht an. Was werden Sie jetzt ausschütten?
6: Also wir werden der Hauptversammlung vorschlagen, dass wir 24 Cent ähm, je Aktie ausschütten wollen.
5: Damit haben Sie Jahresziele erreicht. Eigentlich könnten wir das Indoor jetzt aufhören, oder?
6: Also so ein bisschen haben Sie recht. In der Tat ist vieles von dem, was wir machen, sehr planbar und sehr prognostizierbar. Also wir haben im letzten Jahr unsere Jahresziele erreicht und haben das auch mit der neuen Prognose natürlich auch vor. Ja. Dann
5: würde ich gerne noch einen Schwenk machen. Wie verwenden Sie das Thema Sale and Leaseback bei Ihnen?
6: Das ist ein sehr guter Punkt. Wir haben eine kleine Sale and leaseback initiative gestartet und haben jetzt in den letzten Monaten immer wieder Kontakt auch mit vielen deutschen Mittelständlern gehabt, und ihnen ein, ein Zähler und Leaseback angeboten. Das heißt, sie verkaufen ihre Immobilie an uns und mieten sie dann sehr, sehr langfristig zurück mit sehr viel unternehmerischer Freiheit, mit weiterhin das zu tun, was sie darin tun wollen. Und also einfach grundsätzlich natürlich ein, ein weiterer Finanzierungsbaustein, den man sich vorstellen kann aus Sicht des, des Mieters, des Mietständlers. Gleichzeitig ist vielleicht das jetzige Umfeld auch mit all den Unsicherheiten auch eine Vielleicht eines, wo Gedankenanstoß des Unternehmens sowas zu tun vielleicht leichter zu erzielen ist als, als ohne, und deswegen haben wir solche Diskussionen gestartet und haben auch eine, zumindest für unsere bescheidenen Verhältnisse, eine ganz signifikante auch Pipeline generiert und doch einige euch erzählen, die transaktionen bereits abgeschlossen.
7: Ja, mein Name ist Andreas Scholz aus Frankfurt am Main vom Finanzplatz von der DFV Euro Finance Group.
0: So lässt sich ein Jahr ja immer am besten zurückblicken, indem man Stichworte, Zitate, Schlagzeilen rausgreift. Ja. Dann kommen gleich die Bilder wieder in den Kopf. Äh, natürlich jetzt aus Sicht von Geldpolitik und Finanzplatz. In der Krise ist, wie immer, dann die Geld- und die Fiskalpolitik gefragt. Whatever it takes war ja Mario Draghis geflügelter Ausspruch der letzten Krise. Welches Schlagwort, welches Stichwort fällt dir denn als Ausspruch in der Corona-Krise ein?
7: Ich glaube, dieses Whatever it takes geht einfach weiter. Das kann man auch über das ganze Jahr schreiben 2021, also dieser Spruch von Drage ist das Motto eigentlich auch in diesem Jahr gewesen. Und zwar nicht nur für die Geldpolitik, sondern auch für die Fiskalpolitik, was auch immer es kosten wird. Wir werden dagegen halten müssen, um die Folgen der Pandemiebekämpfung, so muss man es ja formulieren, abzufedern, um möglichst wieder irgendwie aus dieser Krise rauszukommen. Einer historischen Krise, der schärfsten Rezession in der Nachkriegszeit und Geld- und Fiskalpolitik, das ist auch so ein Bild, haben in diesem Jahr Hand in Hand gearbeitet, Seite an Seite, viel zu nah aus meiner Sicht. Die Trennung ist gar nicht mehr wahrnehmbar zwischen Geld- und Fiskalpolitik und das ist natürlich ein Thema, was uns auch im nächsten Jahr beschäftigen wird, weil aus meiner Sicht sind die zu nah beieinander. Aber nach diesem Motto, whatever it takes, gehen sie und schreiten sie weiter voran und sorgen dafür, dass noch mehr Geld in den Umlauf kommt. Und das ist das alte Draghi-Motto, was Christine Lagarde, ich habe sie ja als die Schutzheilige der Finanzmärkte und des Geld- und Finanzsystems bezeichnet. Sie hat die Arme weit ausgebreitet, hat neu kalibriert schießt mit Draghis Bazookas weiter. Nur der Durchmesser ist noch größer geworden. PEP heißt dieses Programm auch für mich so das Kürzel des Jahres 2020. Man hat die Kriegssprache weiterhin verwendet. Und das gilt ja auch für den Bundesfinanzminister, für meinen Namensvetter, für Olaf Scholz, der ebenso von der Bundesbazooka Sprach und der gesagt hat, es muss eben Drums, es muss eben Wums machen, aber dieser Wums hat eben auch Nebenwirkungen, und das macht das Ganze so interessant für uns, weil wir werden über diese Nebenwirkungen vor allen Dingen im nächsten Jahr noch zu sprechen
2: haben.